0: Buongiorno, bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Eh, la settimana scorsa, eh, lo avete visto, eh, è scoppiata una eh, decisa, significativa eh, tensione eh, diplomatica tra eh, Stati Uniti e eh, Russia quando appunto martedì della scorsa settimana nel corso di una intervista televisiva eh, Joe Biden eh, ha eh, concordato di fatto con nel definire il presidente russo eh, Vladimir Putin un killer, un assassino. Eh, nella fattispecie l'intervistatore eh, gli ha chiesto se lui credesse che Putin fosse un killer e Biden ha replicato eh, annuendo. Eh, questo ha ovviamente eh, diciamo così agito come la dinamite nelle relazioni politico-diplomatiche tra Washington e Mosca, nel giro di poche ore la Russia ha richiamato il suo ambasciatore negli Stati Uniti per eh, consultazioni e ehm, la replica eh, dei vertici russi non si è, non si è granché fatta eh, attendere nella giornata successiva eh, di fatti sia il portavoce eh, di Putin che lo stesso Putin sono eh, intervenuti sulla eh, questione. Ricordiamo che eh, durante l'intervista eh, a Biden quando Biden ha appunto di fatto dato del killer eh, a Putin, eh, diciamo che l'argomento che si stava trattando era quello di un rapporto dell'intelligence statunitense che era stato diffuso poche ore prima, secondo cui eh, la Russia avrebbe eh, cercato di interferire eh, nelle elezioni americane del 2020 per favorire eh, donald trump quindi nelle repliche da parte russa è stato anche affrontato questo tema. Il portavoce di Putin ha negato che Mosca eh, appunto, si fosse intromessa eh, nel processo elettorale americano eh, dello scorso novembre, nella fattispecie diciamo, nel corso della campagna elettorale. L'accusa è quella eh, da parte americana di aver cercato di influenzare l'opinione pubblica americana contro Biden. E dall'altra parte invece, eh, come sapete, Putin ha replicato più specificamente alla, eh, insomma, all'accusa di Biden di essere un assassino. Mi eh, ha detto sostanzialmente eh, non pensa a te, ma insomma quasi guardati negli occhi. Eh, quasi a voler dire lo sei anche tu e poi in un certo qual modo gli ha detto tra il sarcastico e lo stizzito ha replicato dicendogli eh, gli auguro buona salute che poi insomma questo augurio è stato interpretato in vario, in vario modo da parte dei commentatori qui diciamo che la situazione è particolarmente tesa tra washington e mosca anche perché poi e nei giorni immediatamente successivi questa tensione non è scemata ma laddove possibile è addirittura aumentata. Eh, faccio un esempio giovedì eh, scorso, il, il segretario di Stato americano Tony Blinken è intervenuto minacciando nuove sanzioni americane eh, contro il completamento del gasdotto Nord Stream 2. Che sapete, eh, è in fase di realizzazione, dovrebbe eh, diciamo così, trasportare gas russo verso la eh, Germania. Quindi è un'opera eh, indubbiamente auspicata, eh, in primis, proprio da Mosca, anche se poi Berlino, insomma, non ha almeno per ora nessuna intenzione di eh, gettarla alle ortiche, ed è per questo entrata un po' in conflitto. Con gli stati uniti tra l'altro non esattamente da oggi va detto che l'opposizione al nostro in 2 da parte di washington è un'opposizione eh, diciamo così storica atavica già ai tempi dell'amministrazione trump anzi l'amministrazione trump aveva combinato già delle sanzioni non si era limitato a minacciarle ma le aveva proprio combinate contro eh, Nord Stream 2, ehm, dovete anche tenere presente che c'è eh, sicuramente poi un discorso ehm, anche di natura geopolitica ed energetica eh, molto, molto importante. Negli ultimi mesi, eh, l'opposizione al Nord Stream 2 da parte americana ehm, diciamo, ha fatto leva, soprattutto sul tema del rispetto dei diritti umani, quindi sul caso. Del dissidente dell'attivista russo eh, Alexei Navalny, eh, però insomma, eh, più alla base ci sono ragioni storiche, appunto geopolitiche ed energetiche, innanzitutto perché. I produttori americani eh, di eh, gas naturale eh, vogliono incrementare la loro fetta di esportazioni eh, nell'Europa occidentale e quindi questo crea una competizione abbastanza serrata con la Russia. Eh, Non è un caso che, tra le altre cose, al congresso degli Stati Uniti i parlamentari più attivi, anche repubblicani, Contro Nord Stream 2 siano parlamentari in qualche modo legati a quegli stati americani eh, maggiormente produttori di gas naturale. Penso ad esempio al senatore del Texas, Ted Cruz, repubblicano, eh, che insomma è un feroce critico del Nord Stream 2. Eh, Il Texas ricordiamo che è uno dei principali produttori, stati produttori. Oltre Atlantico, appunto di, di gas naturale. Quindi, eh, e poi ovviamente c'è anche un tema di carattere più geopolitico perché il nostro in due ricordiamo eh, bypass, by, bypasserebbe, aggirerebbe eh, l'Ucraina. Eh, questo creerebbe poi delle eh, ripercussioni indirettamente a livello eh, politico, di influenza politica eh, sulla stessa Ucraina, in parte anche sulla Polonia. e Quindi, eh, diciamo che la parte più ostile alla Russia dell'establishment di Washington sostiene che il Nord Stream 2 verrebbe in qualche modo appunto a rendere l'Europa da una parte più dipendente dalla Russia sulla questione energetica ma renderebbe a sua volta l'influenza russa sull'est Europa più forte di quanto lo sia adesso. Quindi queste poi sono le varie ragioni, ovviamente si tratta di un tema complesso e su questo tema poi intervengono vari, vari, vari aspetti, quindi ripeto, diritti umani, l'aspetto geopolitico, l'aspetto energetico e quant'altro. E per cui diciamo, tema Nord Stream 2 non nasce oggi e non nasce con Biden. La novità oggi è che questa nuova, queste nuove minacce di sanzioni si inseriscono però in un quadro molto più teso. È un quadro che, appunto, ripeto, è sicuramente esploso la scorsa settimana. Ora, per carità, lo sapete, chi segue questo sì, chi segue questo spazio lo sa bene. Abbiamo parlato a più riprese nelle scorse settimane. Anche negli ultimi mesi eh, questa amministrazione americana l'amministrazione biden non ha mai fatto mistero di voler portare avanti una postura più aggressiva nei confronti nei confronti della russia questo era chiaro già dai tempi della campagna elettorale perché joe biden non ha anche da candidato mai nascosto di eh, insomma di non apprezzare troppo Vladimir Putin ma questo poi era anche chiaro già dalle prime settimane di eh, governo quindi di di governo dello stesso dello stesso Biden Tuttavia, ecco, capite bene che l'affermazione o comunque l'aver annuito, non affermato, ma annuito a definire Putin un assassino, beh, questo è, eh, come dire, un atto che da un punto di vista eminentemente diplomatico va al di là eh, di una, eh, come dire, dell'aver inaugurato semplicemente più o meno semplicemente una postura maggiormente aggressiva nei confronti della Russia perché insomma si tratta di un'affermazione che insomma in un certo qual modo ha un peso abbastanza significativo e che potenzialmente potenzialmente va ad innescare una crisi diplomatica di difficili soluzione ehm, tant'è che insomma la cosa non è passata esattamente eh, inosservata e questo sostanzialmente per una ragione abbastanza, abbastanza semplice in diplomazia anche quando ti trovi in una situazione di forte turbolenza anche quando inauguri una postura, dicevo, più eh, proattiva, più aggressiva, eh, più severa nei confronti di un altro Stato. Beh, comunque, eh, un piccolo spiraglio devi lasciarlo aperto, definire. Invece, eh, come capo di Stato, presidente americano, un tuo omologo, il presidente russo, un killer, beh, questo, insomma, è abbastanza problematico. È problematico perché è ovvio che da un punto di vista eminentemente diplomatico con un killer tu non puoi dialogare non puoi trattare non puoi arrivare anche lontanamente ad un compromesso definire un omologo nelle relazioni internazionali un killer equivale sostanzialmente a definirlo hitler con hitler non puoi trattare con hitler C'è soltanto uno stato di eh, belligeranza. Qui ci sono da fare appunto delle, delle considerazioni perché è stato detto, si potrebbe dire, ma anche Donald Trump... Usava un linguaggio, eh, diciamo così poco ortodosso dal punto di vista diplomatico, anche Donald Trump nelle relazioni internazionali talvolta si è dato, si è lasciato andare a eh, delle insolenze, a degli insulti e e quant'altro. Questo è sicuramente vero, eh, questo è sicuramente vero. Donald Trump aveva come dire una gestione delle relazioni internazionali, insomma. Eh, non esattamente ortodossa e, e qualcuno eh, cita, eh, ricorda come nel 2017 Trump per esempio definisse il suo omologo nordcoreano Kim Jong-un come Rocket Man. Ora è sicuramente discutibile che un capo di Stato definisca Rocketman un suo omologo, su questo non ci piove. Però, attenzione, c'è una differenza essenziale e profonda tra il definire un omologo Rocketman e il definire un omologo un killer, perché vedete, da un punto di vista eminentemente diplomatico, tu con Rocket Man ci puoi anche litigare, ma alla fine questo non preclude la possibilità di una pacificazione o comunque la possibilità di riannodare i fili in un secondo momento. Quello che dicevamo prima, cioè lo spiraglio, definendo un omologo chi che sia Rocket Man, lo lasci comunque aperto e di fatti, se ben ricordate, dal 2018... Trump ha avviato un disgelo con la Corea del Nord, con Kim Jong-un, un Un disgelo che poi si è incagliato, sappiamo insomma che eh, non è andato... Eccessivamente a buon fine, però intanto come dire il tentativo c'è stato anche in un momento di fortissima tensione. Ricorderete il 2017 tra Washington e Pyongyang? Comunque, alla fine i nodi, i due hanno provato a, 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 dire, a, a, a ricucire, ecco questo questo strappo. Nel momento in cui tu invece definisci un omologo killer, un omologo assassino, tu stai chiudendo completamente le porte in faccia a quello stesso omologo e quindi stai ponendo le basi a che le tensioni diplomatiche, che magari si possono trasformare in una crisi vera e propria, non possano essere, come dire, in qualche modo risolte, anche perché Con che faccia poi vai a trattare successivamente con chi hai definito un killer? Non è soltanto un discorso interpersonale nella fattispecie tra Biden e Putin, ma questo prescinde Putin a qualsiasi leader mondiale avesse potuto dirlo. Il problema è anche di credibilità, in un certo senso, dello stesso Biden. Cioè, agli occhi del suo elettorato, ma della platea internazionale, con che faccia può andare poi a trattare di qualsiasi argomento con un omologo che poco prima aveva appunto definito un assassino. È lì la questione. E quindi vi invito anche... C'è, c'è chi ha voluto derubricare, no? anche sulla stampa italiana, ho visto eh, questo ah, vabbè, ma insomma, erano, era, si inserisce dentro, dentro queste relazioni più turbolente tra Mosca e Washington. Eh, il definire assassino Putin è un segnale per far vedere che le cose rispetto a Trump sono cambiate. C'è chi ha detto addirittura, ah, ma durante la guerra fredda si volavano parole grosse... Allora, ripeto punto primo il fatto che le relazioni, il fatto che sia legittimo poi si può condividere o meno, ma il fatto che Biden sia legittimamente autorizzato a portare avanti la sua politica estera più aggressiva nei confronti della Russia è diverso dal dire che questo tipo di approccio porti conseguenzialmente ad usare un termine come assassino. Perché il problema, ripeto, più che politico è diplomatico. E quindi, come dicevo prima, nel momento in cui hai anche forti turbolenze o hai una postura aggressiva verso un altro Stato, uno spiraglio lo devi sempre comunque lasciare, perché altrimenti, aperto, altrimenti c'è la guerra. O comunque uno Stato di belligeranza. Questo è il, è il primo elemento da considerare. Punto secondo, punto, sotto un profilo storico, è verissimo che durante la guerra fredda, sia da parte americana che da parte sovietica, talvolta ci siano, siano volate delle, delle parole grosse, delle espressioni eh, cariche di tensione, questo è in dubbio, ma attenzione! Durante la guerra fredda tu non hai mai avuto un attacco personale tra leader. E qui, e, o almeno a livello pubblico, poi magari dietro, dietro le quinte a porte chiuse se lo saranno anche te, ma qui stiamo parlando di livello pubblico, e vi cito un episodio abbastanza famoso per fare un raffronto che diciamo, risale al 1983, Reagan, nell'83, è diventato da pochi anni eh, eh, presidente, all'inizio, diciamo metà del suo primo mandato, Reagan davanti ad una eh, platea di eh, evangelici se ne esce dicendo, ricorderete tutti, definendo eh, l'Unione Sovietica l'impero del male, Evil Empire. Ora, quella fu un'espressione che all'epoca suscitò, insomma, un certo parapiglia. Un certo parapiglia innanzitutto perché era molto forte, era molto dura verso l'Unione Sovietica, e poi anche perché qualche esperto di relazioni stor- internazionali storse un po' il naso, perché Reagan con quell'espressione andava a tirare in ballo una categoria di carattere morale, appunto Levi, il male, dentro... Appunto, diciamo, il contesto delle relazioni internazionali. Tuttavia, al di là di come poi la si possa pensare da un punto di vista politico, tecnico, diplomatico, su quella, rispetto a a quell'asserzione. C'è una differenza fondamentale rispetto a Biden che dice sì, Putin è un killer, c'è una differenza fondamentale perché in quel caso Reagan stava comunque parlando, ragionando e operando in una relazione tra stati, quindi era una competizione innanzitutto, ripeto, tra stati tra Stati Uniti e Unione Sovietica ed era una diciamo, competizione tra l'altro tra due, come dire, tra due sistemi che erano in antitesi no? il capitalismo americano e il socialismo sovietico quindi non era un attacco personale nei confronti di un leader, come dire, eh, di un leader straniero che poteva comunque benissimo essere un competitor ma voi immaginatevi Kennedy durante la crisi del 62 dare dell'assassino a Khrushchev, immaginatevi Nixon dare del killer a Brezhnev, immaginatevi lo stesso Reagan definire assassino Andropov e qui il punto fondamentale, non è in discussione il tipo di politica che Biden vuole portare avanti nei confronti della Russia uno, ripeto, può essere d'accordo o meno con la sua postura più aggressiva però come presidente degli Stati Uniti dal punto di vista americano, essendo il presidente che diciamo, dirige in un certo qual modo la politica estera, è legittimata a farlo. Non è questo il punto in discussione. Il punto è que- che questa uscita sotto il profilo diplomatico è assolutamente esplosiva e non può essere derubricata come qualcuno dice «Vabbè, è una battuta da inserire in quel contesto». No, perché dal punto di vista diplomatico e conseguentemente politico Tale asserzione è potenzialmente gravida di conseguenze e allora la domanda che a questo punto bisogna porsi è ma perché Biden ha detto una cosa del genere o comunque ha annuito nei confronti di un'asserzione del genere? È stata una gaff? È stato un momento, come dire, una sorta di non voglio dire errore ma poco ci manca? voleva essere una battuta estemporanea oppure, oppure, è quell'asserzione il frutto di una strategia effettiva e deliberata e perché, è, eh, diciamo, in rispondere a questa domanda ci può far capire effettivamente dove questa amministrazione americana vuole andare a parare, non solo diciamo nei suoi rapporti a livello generale con Mosca Questo in parte già lo possiamo capire, intuire da da, da atti pregressi, ma insomma, che senso dare per riuscire a dare un senso appunto a questa crisi? Cercheremo di vedere più nel dettaglio la questione eh, nella seconda parte della trasmissione farei adesso una breve pausa. Bentrovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Um, questo, quest'oggi ci stiamo occupando delle tensioni tra uh, Stati Uniti eh, e Russia um, e eh, nella fattispecie abbiamo concluso la prima parte eh, della eh, trasmissione eh, odierna ponendoci eh, una domanda eh, ma insomma questa presa di posizione eh, così eh, forte, così eh, dirompente di un Joe Biden che in televisione annuisce nel eh, definire appunto eh, Putin eh, il presidente russo Vladimir Putin un, un assassino beh, ma questa, questa presa di posizione da che cosa scaturisce non è una domanda oziosa perché riuscire a rispondere eh, posto che sia possibile a questa domanda eh, ci può in qualche modo aiutare a eh, come dire, orientarci a capire se ci sia effettivamente una determinata strategia dietro, cioè se la Casa Bianca stia in questa specifica crisi tra Washington e Mosca perseguendo un determinato obiettivo oppure no. Beh, allora diciamo che come accennavamo prima ehm, le ragioni possono essere, eh, possono essere svariate potrebbe essere stata una battuta estemporanea, Biden del resto non, è nu- non sarebbe neanche nuovo a cose di questo genere da quando era vicepresidente, ma addirittura da prima Biden è un notorio gaffeur, ne avevamo già parlato tra l'altro ricorderete mesi fa durante la, la campagna eh, elettorale per le ultime presidenziali, però certo se così fosse se così fosse, ripeto stiamo andando ad ipotesi, eh? perché per ora non ci sono versioni ufficiali che riescano a, a, a chiarire effettivamente la situazione, dicevo se così fosse beh però ecco che un simile scenario, una simile ipotesi ehm, verrebbe un po' a eh, come dire, a cozzare no, con quell'immagine eh, mediatica che è stata un po' cucita addosso a Biden in questo, in questo ultimo anno no, eh, di figura assolutamente competente di colui che avrebbe, diciamo, riportato eh, in auge gli Stati Uniti, avrebbe riportato la competenza alla Casa Bianca, avrebbe riportato la professionalità nelle relazioni diplomatiche. Se, se, e ribadisco, se si è trattato di una battuta estemporanea, beh, insomma, questa professionalità, insomma, lascia un po' a eh, desiderare. Poi potrebbe anche essere che sia stato una sorta di lapsus, un momento magari, non so, di scarsa lucidità, di stanchezza. Sapete che, insomma, Biden nel corso della campagna elettorale ha avuto vari episodi, eh, insomma, un po' stralunati talvolta, quindi potrebbe anche essere una, una ragione di questo tipo. Anche qui, se, e ribadisco, se fosse eh, questo lo, lo scenario, anche qui insomma, bisognerebbe un po' preoccuparsi eh, perché comunque, ecco, un presidente degli Stati Uniti, tra l'altro a inizio mandato, e eh, qui non è che stiamo parlando di uno che deve andarsene via tra due settimane, che, eh, come dire, può incorrere in quei in lapsus. Magari non so di stanchezza o di eh, un po' insomma lucidità traballante su materie poi così delicate, anche questo dovrebbe fare, dovrebbe fare un po' riflettere. Del resto, anche qui lo sapete, è un tema vecchio. Questo diciamo, della sua salute, che era stato avanzato già in campagna elettorale in modo più o meno strumentale, perché poi, ovviamente, è ovvio i repubblicani volevano portare acqua al loro mulino. Questo è fuori discussione, però, 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 insomma, che ci fosse stato qualche episodio un po' così, un po' preoccupante, questo è altrettanto vero. Non fosse altro che, lo sapete bene, durante le campagne elettorali americane storicamente la salute, comunque la lucidità dei candidati viene passata al microscopio. Nel 2016 toccò sia a Hillary Clinton che allo stesso Donald Trump... Nell'ottoanno 1984 toccò a Reagan con i democratici che cercarono di attaccarlo proprio sulla sua età avanzata, sul fatto che fosse scarsamente lucido, dicevano. Poi lui, insomma, però, riuscì a. Eh, come dire, a replicare abbastanza vigorosamente a quelle quelle accuse, a quelle insinuazioni, fino a risalire al lontano 1972 al caso di eh, di Thomas eh, Eagleton, insomma voglio dire, eh, questo fa parte della politica americana. E adesso poi vedremo, anche perché avete visto che la settimana scorsa c'è stato quel eh, capitombolo di Biden mentre saliva la, la scaletta eh, dell'Air Force One, ora l'evento in sé stesso non vuol dire nulla perché non è la prima volta che un presidente degli Stati Uniti eh, barcola o inciampa sulla scaletta dell'Air Force One, però c'è chi in America in modo anche lì più o meno strumentale eh, ricollega tutto, insomma, una serie di episodi della campagna elettorale. Comunque, questa può essere un'altra ipotesi. Terza possibilità, Biden ha assunto quella posizione durante quell'intervista televisiva per una deliberata strategia. Cioè, non è stato un caso, non è stato un errore, non è stato un lapsus. No, no, lo ha fatto proprio perché voleva farlo. Uh, qui si aprono poi degli scenari perché sono uscite, come sovente accade in questi casi, varie indiscrezioni. No? Qualcuno ha detto no, ma in realtà dentro il Dipartimento di Stato la gente si è messa nei mai tre, nei mai tre capelli, non voleva che questo accadesse, però pensateci, in realtà, in realtà non è la prima volta in questi due mesi che Joe Biden... Joe Biden comunque la sua amministrazione Voglio dire Attacca in modo personale Un leader straniero Abbiamo visto il caso a febbraio per esempio del principe saudita Mohammed bin Salman eh, dopo che appunto eh, l'amministrazione vertici dell'intelligence hanno pubblicato il rapporto sul barbaro assassinio del del giornalista eh, Jamal Khashoggi nel 2018 un rapporto dell'intelligence nella fattispecie della CIA che dice sostanzialmente che eh, Salman aveva eh, approvato l'uccisione del giornalista quindi, ehm, e questo ovviamente ha creato diciamo, non, pochi, eh, non poche turbolenze nei rapporti tra eh, Washington e, eh, e Riyadh, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione, abbiamo visto come poi quel tipo di mossa vada anche inserita eh, all'interno di una, eh, di, diciamo così, di una cornice, Molto più complessa di eh, politica eh, medio orientale, di graduale avvicinamento all'Iran da parte di Biden, però diciamo che questo tipo di, eh, come dire, di azione non è nuovo in questa amministrazione. Per cui ecco che dico attenzione perché non è, detto, non è detto che si tratti necessariamente, necessariamente di un lapsus o comunque di qualcosa <coughs> di non voluto. Potrebbe in realtà essere come dire eh, una, una, una strategia effettiva, potrebbe essere il, eh, come dire, il, la conseguenza di, del tentativo di, eh, appunto raggiungere un determinato eh, obiettivo, magari, non lo so, la butto lì, avanzare come dire delle delle strategie di ehm, regime change, magari molto soft, non necessariamente eh, come dire delle, delle strategie Che possano arrivare in tempi brevi a conseguire questo risultato, ma che indubbiamente hanno come volontà quella di un po' di di destabilizzare o comunque di diminuire la stabilità di di determinati eh, stati esteri che insomma rispetto a cui la casa Bianca vuole eh, avere maggiormente voce in capitolo. Ovviamente sono tutte ipotesi però sono ipotesi da tenere in considerazione, anche perché la storia lo dimostra tendenzialmente, anche se non è sempre così, ma tendenzialmente le amministrazioni eh, democratiche, eh, soprattutto negli ultimi ultimi decenni, hanno, come dire, una maggiore eh, tendenza nei confronti dell'interventismo all'estero, il che non significa soltanto le guerre significa proprio anche diciamo così avere esercitare una influenza una pressione molto forte rispetto a quello che accade poi all'interno di determinati stati esteri quindi quel tipo di affermazione può essere benissimo intesa come il tentativo di mettere sotto pressione mosca sempre più sotto pressione mosca e di indebolire quindi indirettamente Vladimir Putin. Ripeto, noi non sappiamo che cosa abbia poi spinto oggettivamente Biden a fare quel tipo di affermazione, anche perché la Casa Bianca non ha chiarito assolutamente nulla da questo punto di vista la portavoce eh, James Psaki eh, ha interpellata specificamente su questo tema ha dato una risposta molto vaga che non è che sia stata appunto particolarmente, particolarmente chiara quindi voglio dire le varie ipotesi sono sul tavolo quello che è certo è che una simile affermazione, come dicevamo nella prima parte della, della trasmissione, è diplomaticamente problematica perché eh, o Biden ha realmente intenzione di essere consequenziale in modo rigido, radicale con quello che ha affermato e allora c'è una strategia deliberata di aumento della tensione con Mosca proprio per metterla sempre più sotto pressione, oppure se trattato, insomma, di un errore. Attenzione, qui non è il tema, di, diciamo, il punto qui non è quello di difendere Putin, non è questo il punto, perché poi molti dicono, ah ma Putin è sicuramente un leader controverso, Biden aveva ragione, qui il tema è un altro, è il tema di carattere geopolitico, ed è un tema, tra l'altro, proprio perché è geopolitico è di stabilità, Dell'Europa, diciamo, della parte più orientale dell'Europa. Perché vedete, ehm, quello che diciamo, le le premesse che questo tipo di linea vengono a porre sono premesse, insomma, di forte instabilità. Una instabilità di cui poi a chi pagherà le conseguenze saranno soprattutto due aree. Una è l'area medio orientale. Che, insomma, Trump aveva difficoltosamente stabilizzato, almeno in parte, poi comunque vari nodi, vari problemi erano rimasti. Ma Trump l'aveva lasciata un po' più stabile di come l'aveva ereditata dal suo predecessore. E poi c'è un tema anche, e forse soprattutto europeo, cioè è un discorso, è un problema, questo che chiama in causa poi proprio l'Unione Europea, che rischia di rimanere nel mezzo, atanagliare nel mezzo di una crisi che certo le fa più male che bene. Attenzione, sicuramente i paesi dell'Europa orientale, penso ai paesi baltici soprattutto, saranno felicissimi di questa uscita di Biden, perché per ragioni storiche che ben conoscete i paesi baltici hanno una politica estera profondamente antirussa. Però quando poi ci spostiamo verso l'Europa centro-occidentale, la situazione un pochino muta oggettivamente. Ed è un problema, innanzitutto, proprio per la Germania. La Germania, eh, ne abbiamo parlato appunto prima, tutta la questione del Nord Stream 2. La Germania, in questa fase storica, e non certo da oggi, sta cercando di perseguire una, quella che si chiamava all'epoca una Ostpolitik, quindi una distensione relativa verso la Russia. Sia per quanto riguarda la questione energetica, qui Nord Stream, ma poi per quanto riguarda anche il tema vaccinale. Il tema vaccinale ovviamente non riguarda solo la Germania, ma è diciamo, qualcosa che inerisce all'intera Unione Europea. L'Unione Europea eh, sta scontando due problemi, lo sapete bene, sul piano vaccinale. Il primo, è un, e sono due problemi, perdonatemi, strettamente correlati. Da una parte c'è stata eh, la disastrosa gestione per l'approvvigionamento vaccinale da parte della Commissione Europea. Dall'altra parte, problema ribadisco correlato, c'è il nazionalismo vaccinale di Joe Biden. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, se se ricordate. Biden ha chiarito che deve necessariamente prima coprire il fabbisogno vaccinale interno. Lo ha detto, quindi adottando sul tema del fabbisogno vaccinale una politica America First. Questo è chiarissimo. E ha detto poi, in un secondo momento, fondamentalmente a partire dall'estate o dopo l'estate... Allora poi quando avremo finito noi saremo eventualmente disponibili ad inviare vaccini, eccetera. Ma fino a quel momento Biden, voglio dire, sta portando avanti una strategia di di nazionalismo vaccinale anche piuttosto piuttosto energica. Eh, Questi due aspetti, è ovvio, ehm, che sono ribadisco correlati, stanno portando l'Unione Europea eh, a livello verticistico, ma anche poi a diversi paesi dell'Unione stessa ad aprire al vaccino russo, ad aprire allo Sputnik V, quindi è ovvio che questo tipo di eh, apertura eh, all'interno di un quadro internazionale così teso tra Washington e Mosca, beh certo rischia una scoperta o comunque rischia determinati, eh, determinate tipologie di ostacoli. L'altro aspetto nocivo per l'Unione Europea è, come dire, più eh, sistemico, cioè va al di là poi della semplice, si fa per dire semplice, tensione attualmente in corso tra Biden e Putin Ed è un discorso questo che abbiamo già fatto nelle scorse settimane, se ben ricordate, cioè un atteggiamento così eh, severo, aggressivo, da parte eh, americana, oggi, nei confronti della Russia, rischia sempre più di spingere quella stessa Russia tra le braccia di Pechino. Ora, noi sappiamo bene che dal 2014 circa, cioè dalla crisi ucraina, la Russia si è allontanata dall'Occidente e ha avviato una progressiva convergenza con la Cina su tante questioni. E però, come Donald Trump in parte aveva intuito, se si vuole portare avanti una politica estera eh, efficace per contenere la diciamo la, 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 la contenere l'influenza della Cina stessa, qui si vuole portare avanti una politica estera in grado di arginare in maniera effettiva l'ascesa della Cina è forse necessario, tra virgolette, riguadagnare la Russia alla causa occidentale, o comunque cercare di sganciare, quantomeno parzialmente, Mosca dall'orbita cinese. E' quella la sfida, anche perché, vedete, il problema qui ehm, è che, secondo alcune visioni che vengono propugnate da vari analisti, politici, eccetera, si continua a sostenere in maniera più o meno velata o più o meno esplicita che la convergenza tra la Russia e la Cina sia oggi monolitica. Non è così. Indubbiamente è una convergenza importante ed è sostanziale su tanti punti, ma non è monolitica. Punto primo, a livello generale, perché Putin teme l'abbraccio soffocante della Cina, teme di restare in balia dell'orbita cinese e questo è già un punto essenziale. Poi a livello specifico ci sono vari dossier, vari fronti e, insomma, rispetto a cui Cina e Russia non coltivano esattamente gli stessi interessi. Qualche esempio? beh, Innanzitutto c'è una competizione nell'ambito della loro diplomazia vaccinale Oppure, tema molto importante questo, di cui magari un giorno potremo occuparci con una trasmissione ad hoc, la politica dell'artide. Insomma, l'artide è un'area oggi sempre più strategica dal punto di vista energetico, geopolitico, commerciale e come vari analisti hanno fatto vedere è vero che sull'artide dell'area artica Russia e Cina in parte cooperano sul fronte dell'energia però hanno anche degli interessi abbastanza divergenti. Ora, uno dei pilastri della politica estera di Trump, che però lui non è riuscito poi a sviluppare troppo, eh, era proprio questo, cioè cercare di lavorare, di incunearsi, di, di, di operare su quegli elementi di attrito nelle relazioni tra Cina e Russia per sganciare sempre più la Russia proprio dalla Cina. Tutto questo adesso è stato archiviato perché Biden vuole invece impostare, lo ha sempre detto, una politica estera sul principio dell'alleanza dei sistemi democratici contro quelli illiberali e questo però ha come effetto inevitabile la spinta sempre maggiore di Mosca tra le braccia di Pechino il che poi a sua volta è problematico anche per l'Unione Europea e per l'Italia stessa non solo perché, per ragioni di, diciamo così, di, eh, di collegamento commerciale con la Russia ma anche perché questo poi rafforza indirettamente diciamo così, il potere contrattuale della Cina sull'Unione Europea stessa, sull'Europa occidentale stessa e anche sull'Italia. Quindi capite che si tratta di una situazione molto complessa, ehm, una situazione che insomma, vedremo come eh, si risolverà, se si risolverà nelle prossime settimane. Perché in definitiva, come anche accennavamo prima, il problema non è se in astratto Biden quando ha annuito a quell'affermazione su Putin, avesse torto o ragione. Il problema è di natura geopolitica, il problema sono le conseguenze geopolitiche di quella che insomma è la linea americana oggi nei confronti della Russia che poi possono appunto avere delle, delle ripercussioni, come vi dicevo, tanto per il Medio, sul Medio Oriente, tanto sull'Unione Europea. Che, E probabilmente il segreto non è quello dell'irenismo nei confronti della Russia, non è quello del colpo di spugna, non è questo. L'amministrazione Trump, per intenderci, in quattro anni ha preso vari anche, come dire, provvedimenti molto severi contro la Russia. Lo ha fatto, ribadisco, citavo prima, il Nord Stream 2 ha ha imposto le sanzioni, c'è stata anche una mezza crisi diplomatica con con del personale, eccetera, quindi non è che sono stati quattro anni di di rose e fiori, al contrario, Però, però ha, diciamo così, cercato pur riuscendoci fino a un certo punto, di eh, non chiudere totalmente la porta in faccia, di utilizzare comunque una strategia parzialmente altalenante che che pur non rinunciando ovviamente a determinati paletti e determinate severità, non ecco, pregiudicasse in maniera totale la possibilità anche di una cooperazione fattiva in quelle aree in cui questa cooperazione potesse essere utile anche utile soprattutto all'Occidente penso in particolar modo al tentativo di stabilizzazione del, del, dello scacchiere medio orientale qui vedremo poi ovviamente quello che accadrà Eh, ripeto, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, se io non credo sinceramente che ci sarà, eh, nonostante la gravità eh, di questa tensione, una crisi diplomatica irreversibile, non credo, non lo so, eh, ma non credo, eh, però insomma vedremo quello che, che, che accadrà appunto nel prossimo eh, futuro. Eh, io per oggi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Come? Comeback Come in the name of fight for a new world. Avete ascoltato Comeback?